0: Buenas noches, sean este nuevo episodio de CodeTime, episodio número 200 de numeración humana y número 199 de numeración computacional. Sean bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y probablemente extendido, si Dios quiere. Así que estamos otro lunes más, sí, desde hace un par de semanas, grabando de nuevo Code Time, en el caso de CodeTime haciendo en vivo y en el caso de haciendo el diferido, pero bueno... Según se dijo, bueno, técnicamente este es el episodio 200, así que habría que celebrarlo y todo eso. No tuve tiempo de organizar mucho, la verdad. De hecho, preparar este episodio medio como que estuvo bastante cerca el horario en el momento en donde um, estoy grabando ahora a la preparación del podcast. Hoy lo terminé de armar, hace un rato. Una especie de guión. Yo, yo le llamo guión. Digamos que es un guión, sí. Es lo que utilizo básicamente en todos los episodios y casi nunca sale tal cual indica eso. Pero es como una guía. Y es claramente lo que aprendí después del episodio 0. tener una guía porque si no te podés perder, no sabes dónde estás parado. Es muy problemático, está bueno tener algo sobre lo cual apoyarse. En mi caso lo estaría utilizando como una especie de bastón. Pero bueno, qué gusto estar otro lunes acá grabando. La verdad que con bastante calor, siendo el momento que estoy grabando... ¿Estamos a cuánto de diciembre? Hoy es... 27 de diciembre, 11 de la noche, hora de Argentina, lunes. ¡Ah! ¡Qué gana, eh! ¡Qué ganas de tener un aire acondicionado! <risa> ah, pero bueno, eh, al que sabe o escuchó el podcast históricamente sabe que no, no tengo aire acondicionado, eventualmente lo tendré, estaría lindo. Pero bueno, de momento grabamos así. Así que bueno, ¿de qué se trata el episodio de hoy? Una continuación de un tema que había dejado, entre comillas, a medias en el episodio anterior de Coutain, en el 199. En realidad digo entre comillas a media porque no quedó del todo a media. El tema podríamos dejarlo ahí, pero creo que le habíamos dado una perspectiva muy particular y me faltaba darle otra perspectiva más, que es la que a mí me interesa al menos eh, a, a nivel práctico. El otro, con muchas herramientas y un poco de conciencia más o menos se arregla, pero esto creo que es un tema bastante importante y que casi nunca se le da la importancia que se le tendría que dar. Cosa que remarco, lo que digo en este episodio no es algo para tomárselo a rajatabla y aplicarlo tal cual. Es para tener la idea y simplificarse la vida. Esto probablemente para el que ya tenga experiencia no resulte muy nuevo que digamos. Para el que recién está empezando, obviamente todo es nuevo, pero hay veces que se ignoran temas importantes. Así que bueno, antes de empezar con el tema del día de hoy, voy a estar leyendo algunos comentarios que habían dejado en episodios eh, anteriores, porque sí... Hay veces que se escucha el podcast en diferido y dejan algún otro comentario y no cuesta nada agradecer. Por ejemplo, tenemos acá un comentario de NEMINES001 versión 1. Ok, creo que me quedó claro que hay algo con el número 1 ahí, que es la versión 1, básicamente. Pero bueno, en el podcast de Callbacks, Promesas y Async Await, en el Time 198, dice Gracias, estuvo bueno el episodio. Excelente, me alegra mucho que así haya sido. Voy a ir scrolleando entre los distintos comentarios. Aldux comentó clarito como agua de playa, paradisíaca, como siempre. En el episodio de dependencias, ¿qué son y cómo se usan? Que es el episodio de Code Time anterior, el 199. Voy a poner un corazoncito. Después, a ver si hay algún otro comentario. En el Script Time, ¿qué es el Tutorial Hell y cómo evitarlo? La verdad, que ese episodio no sabía qué ponerle como título, así que quedó eso. Soy pésimo con los títulos, como podrán observar. No soy bueno para vender cosas, al menos en base a títulos. Juan Aguilar dice, excelente podcast, David. Muchas gracias. Justo el video que necesitaba. Nice. Eso es muy bueno. Eso, eso es muy bueno. Y después tenemos un comentario de Julio, de Julio Mejía, perdón. El cual comentó por alguna razón dos veces. No sé si era algún defecto de algo. En el episodio de Code Z191, dependencias que son y cómo se utilizan, diciendo buenísimo ambas veces. Estimo que habrá sido un comentario que se duplicó por YouTube o por alguna otra cuestión que estaría desconociendo la verdad. Pero bueno, eso es algo que se agradece igual el comentario, me alegra que guste. ya, ya no sé si la gente lo entiende no, ahí es donde estaría bueno que fuera el comentario de... No entiendo nada, que detesto ese comentario porque no dice absolutamente nada. Es como, no entendí cuando dijiste tal cosa. Aunque igual entiendo que también mucha gente uh, utiliza el podcast por alguna razón como medio de entretenimiento. Qué gana de ser masoquista, la verdad. Hay mejores entretenimientos yo creería, pero bueno. Para gustos colores dijeron, así que esos son algunos comentarios que habían dejado en episodios anteriores. Así que bueno, voy a fijarme que esté todo bien. Configurado por las dudas. Stream healthy. Nice. Parece que... Sí, está bien configurado. Excelente. Y... A ver qué ¡Apa! Qué raro che esto. Pop up chat. Termina... Ah, son los mismos. Se si buguea YouTube con la parte de los comentarios. Me permite tener dos chats al mismo tiempo. Lo cual, teóricamente... YouTube... No, no permite eso, permite un, el chat en chiquitito o el chat en, en una pestaña aparte y, y lo bloquea en, en la consola, pero bueno. Así que bueno, luego de todo este bla bla bla, creo que es un buen momento para comenzar con el tema del, del episodio de hoy. Así que voy a tomar una captura del momento en el que estoy empezando a ahí el podcast y luego tendré que hacer un pequeño recorte. Así que vamos a hacer como si no hubiese pasado nada. Nada de esto seguro al principio. Y vamos al tema del podcast directamente. Así que, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si o a sea, este nuevo episodio de Code Time, Episodio número 200 de numeración humana y número 199 de numeración computacional. Si a mí me este nuevo episodio de CodeTime. Donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación. Desde un punto de vista un poco más humano. Y extendido. O no. En realidad esta sería la versión corta, entre comillas. La idea igual de la versión de Code Time fija es que... No dure más de los 40 minutos, aunque hay veces que se extiende porque se pone bueno. O sea, el tema es muy interesante y vamos a ver a lo que llegamos el día de hoy. Capaz que sale más corto. Pero bueno. Quisiera comenzar este episodio diciendo de que esta es una continuación del episodio 199. Así que, si no escucharon el episodio 199, ya sea la versión larga o la versión corta, sea cual sea, les recomiendo ir ahí porque hay varios conceptos que voy a asumir en este episodio. ¿Significa esto que si no se escuchó el 199 no se puede escuchar este? No, la idea es hacerlo lo más claro posible, pero creo que cuanto más base uno tenga, mucho mejor. Así que bueno, teniendo eso en claro, ya hago la advertencia. Si alguien está escuchando en diferido, recomiendo pasar a escuchar el episodio anterior si aún no lo escuchó. Así que bueno, a partir de ahí vamos a comenzar el podcast con una pequeña historia. Sí, como me gusta. <ríe> uh, siempre quiero empezar los podcasts con alguna especie de historia, nunca me sale. Vamos a ver si esta vez sale. Vamos a pensar en la historia de un gran desarrollador. No le vamos a poner nombre, podemos imaginarnos que somos nosotros. Y bueno, tenemos un día una idea de... Oh, quiero desarrollar un programa, aplicación, software, plataforma, lo que sea. O sea, todo esto entraría dentro de la categoría del mundo del software. Así que bueno, tenemos a un individuo maravilloso, el cual es el mejor desarrollador del mundo. Probablemente sin toda la experiencia que necesita, igual que todo el resto del mundo... Este, así que, bueno, no importa, vamos a hacerlo igual. Tenemos una grandísima idea, vamos a um, hacer un programa, sea este cual sea, no lo vamos a precisar, y para lo cual vamos a comernos al mundo entero y vamos a hacer un programa enterito nosotros, sin necesidad de ayuda de código de nadie más. Todo lo escribimos nosotros y empezamos... Con mucho entusiasmo a diseñar, pensar, y si no caímos en la trampa del eterno diseñador, o como se llame, eh, no me acuerdo del nombre que se le daba formalmente a eso. O se sería como una especie de tutorial's health, pero del diseño. O sea, está constantemente diseñando cómo hacer el mejor sistema, pero nunca escribe una bendita línea de código. O no avanza lo suficiente porque se vuelve a trabar intentando hacer algo mejor todavía. Es un clásico. Pero bueno. Nos vamos a comer al mundo, vamos a escribir todo el programa nosotros nos damos cuenta al tiempo de que hay un montón de cosas que nosotros no sabemos y que curiosamente existe otra gente que sí. Y esa otra gente incluso escribió bibliotecas o frameworks o cosas por el estilo. Entonces, ¿por qué no las empezamos a usar? Si alguien ya nos hizo ese favor, bueno, vamos a usar algunas cosas. Ya no nos comemos tanto el mundo, empezamos a depender de algunas cuestiones, incorporamos algunas dependencias sea en esta cual sea, ya sea utilizamos algún framework porque nos simplifica mucho la vida, o incorporamos bibliotecas barra librerías, eso lo expliqué en el episodio anterior, el por qué utilizo un término u el otro, mala costumbre básicamente. Pero bueno, nos simplificamos un poco la vida y empezamos a utilizar algunas dependencias, el término correcto a lo que nosotros vamos a tratar en este episodio, dependencias. Y una dependencia, y otra dependencia, y más dependencias, vienen muchas dependencias, fantástico. El mundo se llena de dependencias. Que eso es verdad. Y nuestro software también. Nuestro software quiere más y más dependencias. Parece que nunca le damos de comer. Y tiene ganas que le pongamos más dependencias. Un día decidimos comprarnos una computadora más potente. Porque nuestro software... Está siendo un éxito. Porque ya lo lanzamos. Y la verdad que estamos ganando bastante bien. O sea, para hacer un software que recién lo comenzamos hace poco. Ya empezamos a tener ingreso y todo. Y tenemos el suficiente ingreso para comprar un mejor equipo. Tenemos una computadora mejor. Y como la verdad que nos da fiaca reinstalar. Eh, digo, clonar. Las cosas vamos a partir desde cero, instalamos alguna yo node o la herramienta que sea, y empezamos a utilizar nuestro proyecto maravilloso en nuestro nuevo equipo con mucha más potencia, porque con eso vamos a tener mucho más rendimiento. Y nos damos cuenta que cuando instalamos las dependencias se rompe absolutamente todo, cosa que no tiene sentido, porque en la otra computadora que seguimos teniendo, gracias a Dios, funciona todo bien. ¿Qué pasó en la computadora nueva que es más potente incluso está más actualizada? El que de repente se rompió todo. Eh, bueno, básicamente lo que pasó es que nosotros confiamos en la instalación de las dependencias sin especificar una versión. O sea, dijimos, instalar tal librería, instalar tal otra, instalar tal framework, instalar React, o lo que sea. Todo muy bonito. El problema es que cuando instalamos de nuevo las dependencias y ya no utilizamos los valores cacheados que teníamos en el otro equipo, instala la última versión. Y pueden haber incompatibilidades. Lo cual llevó a que se rompa absolutamente todo. Bueno, vamos a ser sinceros. Solamente la mitad. Sigue siendo bastante importante. Y eso es un dolor de cabeza. Luego de googlear durante muchas horas. Digo googlear por un verbo haciendo referencia a buscar en internet. Puede ser con su motor de búsqueda de preferencia. Nos encontramos con que, claro. El problema es que estoy usando versiones no correspondientes. Y no compatibles entre sí de distintas dependencias. ¿Cómo lo resolvemos? Fijamos los valores de las dependencias diciendo, bueno, de tal biblioteca descargo tal versión, de tal framework tal versión. Fijamos la versión y de, a partir de ahora aprendimos de que a lo sumo aceptamos cambios menores. No aceptamos cambios mayores por el hecho que puede eso no garantizar la compatibilidad y se rompe todo. Bueno, aprendemos una valiosa lección, listo. Nos volvemos a comer al mundo porque luego envalentonados por haber resuelto este problema decimos, ya está, somos súper poderosos. Ignoramos mis consejos y decidimos seguir haciendo más e incorporando más dependencias y cosas increíbles. Y nuestro software es súper exitoso. Y nos damos cuenta que nuestro software necesita más y más características. Entonces no solamente agregamos sino que empezamos a modificar algo de lo que ya teníamos. O sea que en parte veníamos haciendo pero se hacía un ritmo razonable. Ahora nos damos cuenta que cada vez cuesta más incorporar un cambio. Hay que modificar un montón de archivos por cambios ínfimos. Nos damos cuenta porque seguimos, aunque sea algún consejo sabio de alguna otra persona porque no me quisieron hacer caso a mí y usar un sistema de control de versiones. Y se dan cuenta que cada vez que tienen que hacer algún commit por el cambio de alguna característica, incorporan más y más archivos comparado a la vez anterior. Y también se dan cuenta que cada característica toma mucho más tiempo trabajarla. Y así es como nos empezamos a frustrar, nos empezamos a cansar, de repente nuestro software... No es performante. Nuestro software ya la verdad es que nos produce un montón de dolores de cabeza. Nos cansamos y decidimos dejar de desarrollarlo y dedicarnos, no sé, a, qué sé yo, regar plantitas. <risa> o se nos puede ocurrir otro maravilloso software para desarrollar. Bien, lo que sea. ¿Qué aprendimos en toda esta historia? Dos cosas. Número uno, fijen sus versiones de las dependencias porque puede ser un dolor de cabeza. Hagan una copia de eso. Eso para saber cómo se hace, vean, el, vean, digo, escuchen el episodio anterior donde explico el tema de fijar las versiones y prestar atención a los archivos de logs, lo cual, digo, logs, o sea, de, como bloqueo, candado, eh, no log de, de registro. Eh, esa es una de las cuestiones que aprendimos y una idea, bueno, sí, David, todo muy bonito, eso es lo que nos comentaste el episodio anterior. ¿Qué tiene esto de nuevo? La última parte en la que nos empezamos a frustrar porque eso fue increíblemente difícil de mantener. Y esto es un proceso que prácticamente todo software en algún momento atraviesa. Y esto lleva a lo que se conoce también como la entropía del software. Donde se hace toda una maraña increíblemente compleja. Cosa que probablemente termine hablando en otro episodio. Que tomaré nota del título, porque ahora se me ocurrió un título. Que buenos momentos. Nice. <risa> Pero bueno, con esta historia damos introducción a cómo evitar en buena medida ese problema. Leo algún comentario rápido. Reman dice. Si en Twitch tiene más libertad el tema de chat, eso creo, pero no me acostumbro a su interfaz. Eh, tiene sus cositas. Sebastián 6 dice: Buenas noches. Es del modo lento el chat de la configuración, David. ¿Cuál es el motivo? Uh, no, de hecho podría cambiarlo ahora que. Lo, lo dejé una vez configurado así. Um, no. A ver. Cómo es para cambiar esto. Está, creo que por acá se edita. Lo puse una vez para probar una cosa. Y nunca lo saqué. Es para no. Para que no se mande por ahí. Comentarios demasiado rápido. Pero me pasé. Customization. Ahí. Slow por ahora lo vamos a desactivar. Listo. Si veo que se vuelve muy loco el chat. Lo reactivo. Ahí está. Eh, simplemente por eso. Sebastián. Eh, hice una prueba. Y nunca lo desactive. Y quedó en 3 segundos. De... Y sí. Funcionaba obviamente. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Esa introducción. A partir de ahora vamos a ver el, de dónde surgió nuestro bello problema con las dependencias. Porque todo esto tiene que ver con, en parte con el uso de las dependencias. Pero hasta ahora las dependencias las tratamos como algo externo. Sí, muy bien, tenemos nuestro software y cosa que escribió otra persona que nosotros utilizamos y somos muy felices. No me refiero a código copi-pasteado de Stack Overflow o alguna otra plataforma web. Me refiero principalmente a bibliotecas, frameworks y cosas por el estilo elementos agregados a nuestro programa, gracias generalmente a algún gestor de dependencias, algún binario o lo que sea, que nos permite incorporar esas nuevas características sin que nosotros tengamos que hacer prácticamente ningún trabajo. Ahora si agregar un archivo de configuración, correr un comandito y todos nuestros problemas, en teoría, se tendrían que estar solucionando. Bueno, descubrimos que no. Esto terminó con más dolores de cabeza. ¿De dónde surgió esto? Bueno, vamos a pensar que nuestros programas tienen distintos... Uh, componentes y casi siempre vamos a seguir arquitectura tradicional a la hora de utilizarlos y esto es que los componentes más abstractos o los de más alto nivel están pensados de forma tal de que dependen de los que son los componentes de bajo nivel ¿cómo sería esto? tenemos componentes abstractos que generalmente manejan lógica, los cuales dependerían de cosas más concretas más de implementaciones como el uso de una base de datos ese creo que es el ejemplo más sencillo que puedo dar. Porque es el típico programa que uno va a tocar. Un programa que tiene lógica. O sea, alguna lógica tiene que tener. Ya sea de que uno maneja posts, tiene un blog, eh, es un ABM de usuarios, lo que sea. Uno tiene algún eh, sistema en particular. Y bueno, nosotros lo diseñamos de forma tal de que tenga, obviamente, una base de datos. Porque queremos persistir datos, porque queremos hacer un sistema... O sea, razonablemente interesante. Y el problema es que la parte lógica, o sea, la parte más abstracta, más um, difusa, si lo queremos llamar así, o sea, termina dependiendo de otros componentes que ya son de más bajo nivel. O sea, más implementación de cómo funciona una base de datos, cómo se accede al file system y cosas por el estilo. Que a priori no sería un problema eso. El problema surge cuando empezamos a tener un montón de cosas y por ejemplo quisiéramos cambiar la forma en la que se persisten los datos y ahí es donde nos damos cuenta de que ok cambiar por ejemplo la forma en que se persisten los datos requiere bastante trabajo y qué pasa si quisiera conservar las dos formas y, o quisiera intercambiarlos dependiendo del momento o sea de ratos utilizar una versión en memoria y de ratos utilizar una base de datos o ir switchando en, entre distintos sistemas o apuntar a dos APIs diferentes bueno, ahí se complica muchísimo más y nos damos cuenta que hacer ese tipo de cambios es asquerosamente complejo. Tranquilo con el tema de más abstracto y más eh, concreto, más tirando implementación. Voy a dar algunos ejemplos para que se entienda mejor. Pero bueno, pensemos un caso, eh, por ejemplo, un gestor de permisos. ¿Sí? nosotros tenemos usuarios, en algún lugar no sabemos dónde. O sea, idealmente no tendríamos que saber dónde desde el punto de vista de la lógica. Y nosotros tenemos que determinar si tal usuario tiene permiso de acceder a tal lugar. Entonces, eh, la lógica de decir si un usuario puede pasar o no, o si se le habilita algo o no, va a ser la parte abstracta. Y la parte concreta sería, por ejemplo, el acceso a la base de datos. O sea, voy a buscar la información del usuario a una base de datos. Y una me dirá, y sí, David, obvio, ¿a dónde lo vas a ir a buscar? Puede ser un archivo. O puede estar en memoria porque trabajamos con caché. O podríamos tener las dos cosas, tenemos valores en caché y en base de datos. ¿Por qué tendríamos una caché? Para acelerar la, la búsqueda, para no tener que ir a la base de datos constantemente, nos fijamos primero si tenemos el valor cachado. Si lo tenemos cachado, ¿para qué vamos a ir a la base de datos si ya lo tenemos ahí más a mano? Es como tenerlo anotado ahí cerquita y bueno, ya que tengo el dato cerca, no voy a ir a buscarlo al expediente. Lo tengo cerca mío porque hace un ratito ya viniste, ya te anoté que vos sí tenías permiso para tales cosas. Esto a su vez lleva a otros problemas como invalidar cachés y otras cosas. Vamos a pensar de que el mundo es mucho más sencillo y no tenemos que preocuparnos por la invalidación de cachés porque eso se hace bien. Vamos a imaginar ese mundo ideal. Eso de hecho es tema para otro time Caché, o sea, los sistemas de caché porque son importantes y sus posibles dolores de cabeza que no son tan como una posibilidad simplemente son una realidad. Los sistemas de caché pueden ser muy ingeniosos o deberían ser diseñados de la forma más eficiente posible. No es sencillo hacer eso. Pero bueno, el componente de alto nivel sería nuestra lógica que determina en base a ciertos datos si un usuario puede hacer tal operación o no, mientras que la base de datos sería el medio en donde se almacenan las cosas y a donde vamos a ir a buscar la información. Y el problema está en que nuestra lógica que determinaría si un usuario puede acceder a cierto recurso o no Está dada por la base de datos. Y el día que queremos cambiar y no usar más ese motor, por ejemplo, de base de datos. Y tenemos que hacer un buen pedazo de la lógica desde cero también. Porque la lógica está pegada fuertemente a un motor de base de datos en particular y a cómo se conecta. ¿Y qué pasa si ya no lo vamos a almacenar en una base de datos, sino que lo vamos a enviar y, o lo vamos a consultar a una API? Ya no lo hacemos en nuestro equipo, sino que delegamos esta tarea en un servicio hosteado en Turkmenistán. Porque era más barato. Es muy común eso hoy en día. No sé si en Turkmenistán, pero es común eso hoy en día. De vamos a delegarlo en algo. o Ya no lo vamos a hostear en este lugar, sino que vamos a consultarlo en eh, Amazon. Pero nos interesaría... De que nuestro sistema de control en base a nuestras políticas siga funcionando igual. Lo único que ahora en vez de buscar una base de datos local. Lo vamos a buscar en una base de datos que está en Amazon. Porque nos vendieron que esa base de datos es mejor. Bueno, hacer ese cambio implica rehacer por lo menos la mitad. Estoy siendo un poco eh, benevolente. Del motor este de políticas de acceso. Y ese es el problema. O sea, el que hacer un cambio que no tendría que ser muy complejo, o sea, simplemente cambiar a dónde van a parar los datos, no cambia la lógica. La lógica es la misma. Implica todo este dolor de cabeza. Ahora imaginemos que no, un software normal no tiene solamente un sistema de accesos o de chequeo de eh, ¿cómo se conoce esto? De autorización. Tiene muchas más cosas. Un sistema interesante tiene de todo. Bueno, si con ya solamente un sistema de autorización ¿Nos complicamos la vida si sí. imaginemos, no? Cuando tenemos un software muy grande. Conclusión de mucha gente es... Ok, estamos hasta las manos. Ya no se puede hacer nada más. Ya ya está acaso caso perdido. Nuestro software está condenado a la perdición. Ser súper complejo y difícil de mantener. Nuestros clientes tendrán que comprender. Eh, no. Eso solamente significa que estamos haciendo probablemente algo muy, muy mal. Pensemos en que seguir esta forma uy, ahí se me escribió todo eh, seguir, seguir esta forma de trabajo lleva a tener toda una estructura súper compleja, todos componentes acoplados, acoplado significa enganchado, porque qué pasa si nosotros ya no queremos utilizar una base de datos y simplemente lo almacenamos en RAM, o sea, no lo persistimos más. Nos damos cuenta de que no tiene sentido, porque al fin y al cabo mantenemos nuestro programa vivo siempre y funciona así. De hecho, me pasó con la idea de hacer un servidorcito para unos juegos eh, online que solamente lo ideé, o sea lo pensé no es porque sea un genio ni nada, simplemente un ejercicio que hace uno cada tanto, de pensar eh, che, ¿cómo haría tal cosa? y por alguna razón yo tenía la mala costumbre de siempre meter una base de datos en todo esto, y obviamente eso quitaba performance y el tema era como, che, ¿cómo puedo eliminar esa falla de performance? fácil no lo persisto en ninguna base de datos. Todo se mantiene en RAM, el programa está vivo siempre. Listo. Cuando se termina el juego, se apaga el programa o se termina el programa. O pasa a modo, no sé, pasivo. Y de repente, el problema de performance se resolvía así. ¿Por qué? Porque me estaba complicando la vida con una base de datos. ¿Era necesaria la base de datos? No estaba mal, pero no era necesaria. Y hay otros mecanismos. De hecho, ya mucho más adelante leí el libro de Designing Data Intensive Applications, donde explica justamente cómo hacer sistemas que están preparados para un flujo de datos bastante interesante. Tienen que ser escalables, todo. Y justamente, como wow, hay un montón de problemas que uno no consideraría. Y, y hay mecanismos para no tener que persistir inmediatamente las cosas y aún así eh, que sea... Eficiente y que no se pierda información eh, utilizando algunas cuestiones. Eh, es muy interesante y son temas para también futuros podcasts, probablemente. Si me hacen acordar, también eh, va a ser más fácil. Pero bueno, eh, en general, esto lleva a tener toda una estructura súper compleja, difícil de entender y está todo pegado con todo. Está, está acoplado. Si nosotros queremos sacar algo, de repente nos damos cuenta que nos llevamos medio software con nosotros. Y es a lo que se lo conoce generalmente como código espagueti. Una cosa lleva a la otra. Y cuando te das cuenta, sacar una funcionalidad súper pequeña lleva a modificar 50 archivos. Y ahí cuando te das cuenta que claramente hiciste algo mal. No solamente esto, sino que hay veces que quisiéramos cambiar cosas en runtime, porque sabemos que de última eh, estamos teniendo problemas con la base de datos. Bueno, dejemos de utilizar la base de datos temporalmente, utilicemos un almacenamiento secundario eh, y listo. No podemos dejar que nuestro servicio quede fuera de disponibilidad o fuera, valga la redundancia, fuera de servicio. Entonces, no pongo quedar fuera de servicio. Así que lo que vamos a hacer es, en vez de utilizar un medio más eficiente que nos está fallando, vamos a usar un medio quizás un poco menos eficiente, pero que siga funcionando aunque sea. Está bien, baja el rendimiento, pero no nos morimos. Apenas podemos, volvemos a switchear a la, a la otra forma. Bueno, implementar todo eso pasa a ser muy complejo. O hacer este tipo de modificaciones en runtime pasa a ser muy complicado cuando justamente ensamblamos todo así, y mucho peor si es un lenguaje compilado si es un lenguaje compilado, hacer este tipo de cambios eh, y si no escribimos bien el código, implica literalmente recompilar al menos un archivo o varios módulos eh, puede ser un desastre, o sea, eh, poco performante a la hora de hacer eso cuando el cambio que hicimos es, che modificamos un archivo, sí, bueno, eso impacta en otros 50 eh, ojo, hay veces que es necesario eso o sea, no es que esté mal per se el problema es que para cada cosa tenés que hacer eso y es como, bueno, claramente estás haciendo algo mal. Si tenés un software súper complejo y eso te requiere un cambio mínimo, recompilarlo todo y capaz que podrías modularizarlo y hacerlo mejor, ¿no? <risa> Digo. Esto también implica que sea más testeable y todo eso. Pero bueno, como hicimos las cosas hasta ahora, es difícil de testear, es difícil de entender, es difícil de mantener. O sea, perdemos por todos lados, ¿sí? Y a la larga, esto implica en dolor de cabeza, frustración e incluso, si quiere empezarlo de otro punto de vista, pérdida de dinero. Puede ser pérdida de mucho dinero. Entonces, eh, digamos que no es una muy buena idea. ¿Cómo resolvemos eh, ese asunto? Bueno, la base de esto, y es a lo que va el episodio de hoy, es utilizando el principio de inyección de perdón de inversión de dependencias que es uno de los principios que forma parte del acrónimo SOLID es eh, la es la D inversion ver... dependency inversion principle sí es la D de SOLID eh, y es un, un principio bastante importante. No voy a ahondar en solid. Solamente voy a mencionar. Y de hecho la idea de usar el principio de inversión de dependencias. Es meramente mencionarlo para presentar la solución directa. Bueno, una de las soluciones directas. Pero hay que entender un poquitito del principio de inversión de dependencia. ¿En qué consiste? Bueno, recordemos. Hasta ahora nuestro problema era que componentes abstractos dependían de componentes más concretos o sea, más a nivel de implementación dependemos de el llamado a un servidor dependemos de el uso de una base de datos en particular, no es algo genérico, bueno, el principio de inversión de dependencias es hacer exactamente lo contrario es una forma de tener, sí, un poco de acoplamiento, como lo de la otra forma, pero es mucho más libre, o sea, podemos agarrar literalmente componentes y desenchufarlos y reemplazarlos por otro que cumplan con esa funcionalidad. Eso es algo muy poderoso. En lo otro recordemos que sacar algo implicaba arrastrar casi medio programa y eso había que bueno ir podando y sacando las cosas y ver que no se rompa nada y era muy difícil. Cuanto más complejo es nuestro software, más difícil de testear es. Entonces, ¿cuál es la clave de testear las cosas o de probar las cosas? Bueno, hacerlo lo más sencillo posible. Dirán, pará, pero un software grande va a ser inherentemente complejo. Sí, pero hay un montón de complejidades innecesarias. Y no todo, o sea, un componente no va a tener toda la lógica. Capaz que podemos distribuir, y acá es importante el término, responsabilidades. Podemos distribuir responsabilidades en distintos componentes. Entonces, un componente no tiene que ser todo lo que hace el programa, sino que tiene que ser bueno en hacer algo en particular. Entonces, cuando queremos probarlo, solamente probamos ese algo en particular. Pero bueno, este principio de eh, inversión de dependencias consiste en básicamente dos reglas que más o menos se conectan. Va, son lo mismo visto de dos formas diferentes. Eh, las abstracciones, o sea, los componentes más uh, a nivel lógico, si lo queremos ver así, o sea, la parte lógica, las abstracciones no tienen que depender de los detalles, o sea, de las implementaciones, de cómo se accede a cierta información. No tienen que depender de eso, no tienen que estar atadas. Mientras que eh, las implementaciones sí tienen que depender, de alguna forma probablemente, de las abstracciones. Anteriormente lo que teníamos era al revés. Las cosas abstractas, o sea, la lógica, por ejemplo, dependía de cosas concretas. Ejemplo, acceso a la base de datos. La idea es que ahora la lógica la base de datos utilice la parte abstracta. Y me dirán, che, ¿no es un poco antiintuitivo lo que acabas de decir? Y les tengo que admitir de que sí. <ríe> Yo cuando lo escuché las primeras veces, como, no, esto es una completa locura, no tiene ningún sentido. La base de datos, ¿qué sabe cuando tiene que acceder a algo? Bueno, en realidad el principio de inversión de dependencia dice las cosas de esta forma. Es un poco vago si lo leemos así nomás. Y por eso vamos a ir viendo un ejemplo en donde todo esto tiene... Uh, muchísimo más sentido ¿cuál es la idea del principio de inversión de dependencia? Eh, justamente evitar ese acople que hay de la parte lógica por ejemplo de otras cosas más específicas que pueden cambiar la lógica no suele cambiar tan seguido, no me malentiendan no es que no se cambia pero por ejemplo a nivel de implementación podríamos mejorar el cómo funciona la conexión a la base de datos porque descubrimos que hay otro motor de base de datos, o descubrimos que hay otra librería por ejemplo, y ahí es donde, bueno, tenemos una eh, una dependencia dentro de nuestro software, y justamente tenemos que arreglar esto de forma tal que podamos cambiar el motor de base de datos, la, la librería, la biblioteca, framework, o lo que sea que estemos utilizando, sin comprometer a todo lo demás. ¿Es eso posible? Sí, eso es posible. Hay Grados también en cómo se aplica esto. Esto no es de todo, tiene que ser con inversión de dependencia, aunque la verdad es que ayuda mucho. Esto es un principio, la idea es tomarlo como una guía y sí, sirve bastante. Hay casos donde no tiene sentido, pero muchos otros la verdad que vale la pena. Sobre todo para testear también está buenísimo. Eso es también otro tema de podcast. Pero bueno, ¿cómo hacemos este acople? Bueno, el truco está en abstraerle el acople. O sea que no, no es que el, la base de datos conoce cómo funciona la lógica, no le importa. Pero la base de datos se ofrece como algo más abstracto y la lógica puede usar ese algo más abstracto. Al fin y al cabo lo que nos interesa a nosotros es el núcleo, la lógica que va a controlar todo lo demás. Pero la lógica no tiene que depender de una base de datos. Podría no existir la base de datos y la lógica debería de funcionar igual. Esa es la idea del principio de inversión de dependencia. Para entender esto mejor, veamos un ejemplo. Este ejemplo me acuerdo que lo había dado Anko Bob. Me parecía un muy buen ejemplo. Creo que era un proyecto personal que él había tenido. Y es fantástico. O sea, es súper sencilla la idea y explica muy bien todo esto. La idea es tener un blog o una wiki. ¿Sí? Pensemos en este caso en un blog. Él lo da creo que como referencia a una wiki. Nosotros pensemos en un blog. Nosotros posteamos entradas eh, que están ordenadas eh, cronológicamente... Y contamos cosas de nuestra vida y solamente va a tener, de momento, texto plano. Podríamos pensar que tiene HTML también, pero vamos a simplificar todos nuestro problema Es texto plano. ¿sí? Y esto va a ser hasta el fin de los tiempos, va a ser texto plano. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que va a tener nuestro software? Nosotros vamos a tener primero un feed donde nos van a aparecer todas las publicaciones, por ejemplo, por título. Y después eh, podemos acceder a cada una y leer el artículo entero. O podríamos tener el feed con el artículo entero, o sea, una lista de artículos enteros. Y uno diría, bueno, ¿cómo represento esto? Bueno, acá es donde claramente vamos a tener una, alguna especie de enrutador o algo que nos permite listar. Y también vamos a necesitar una base de datos. Esa es la clásica aproximación de cualquier persona que recién está empezando. Y es la típica, típica, típica tentación que uno puede llegar a tener. Yo, por lo menos, he caído mucho en esa tentación. De, bueno, hay que pensar la base de datos, qué tablas va a tener y, y qué base de datos vamos a usar, SQL, no SQL, qué sé yo. Y nuestro problema, lo que estamos queriendo resolver, es tener un blog. ¿Le importa un comino al blog con qué persistamos la información? De hecho, una pregunta importante a hacerse es, ¿realmente es necesario persistirlo? miran está loco, ¿cómo no lo vas a persistir? O sea... Si, si no lo persistís se pierde. Bueno, pero para desarrollarlo, ¿necesitamos realmente persistirlo? La respuesta probablemente siga siendo sí. Y curiosamente la respuesta es no. Para desarrollarlo no necesitamos guardar las publicaciones en ningún lugar. Eh, entiéndase guardarlo como persistir. O sea, guardar en una base de datos, en un archivo, lo que sea. No es necesario. No es necesario subirlo a ningún servidor, nada. Lo podemos mantener en memoria, o sea, lo guardamos en una variable, en un diccionario, en una lista. Ya está. Miren, che, espera, pero se va a perder. No importa, estamos desarrollando el blog. Después, cuando tengamos que guardar las cosas, veremos dónde la guardamos. Pero, ¿por qué nos adelantamos a tomar la decisión de dónde vamos a guardar las cosas si todavía no podemos ni siquiera escribir una, una publicación? Ni pudimos verla. Si no podemos ver la publicación y no podemos escribirla, ¿para qué lo queremos? O sea, recordemos el objetivo principal de un blog. Escribir publicaciones y luego poder verlas. Esa es la gracia. Bueno, implementemos eso. ¿Y dónde almacenamos las cosas? Bueno, vamos a tener una estructura. Que se va una lista. Simplemente de publicaciones que tengan títulos y cuerpo. Ya está. Maravilloso. Eso es todo lo que necesitamos. Sí. ¿Y qué pasa si después queremos persistirlo? Bueno, vamos ahí sí. traemos uno. Cuando llegamos a esa instancia, traemos una base de datos. y Mi pregunta es... ¿Realmente necesitamos una base de datos? <risa> y ahí es donde alguien se va a empezar a relajar la cabeza y va a preguntar probablemente: ¿y ¿en dónde lo querés guardar? Y dijimos que eran archivos en texto plano, ¿no es cierto? Sí. Bueno, podríamos guardarlos en archivos. Así que, ya está. Bueno, técnicamente sí. Entonces, ponemos a cada archivo, por ejemplo. Le damos un número o le ponemos el timestamp en el que fue creado y luego un guión y el título. Entonces de esa forma lo que hacemos es ir a buscar, es listar los archivos que hay, ordenarlos por nombre, sacarles el timestamp y quedarnos con el título. Y cuando queremos acceder a alguno, podemos agarrar, utilizar el timestamp con vale, la asociación de, del nombre y vamos a buscar el archivo. Y listo, lo podemos leer, o sea cargamos el archivo y ya está ¿y qué pasa si nosotros quisiéramos ciertas capacidades de búsqueda un poco más complejas? bueno, ahí sí capaz que convenga una base de datos pero no te sé cómo pudimos tener un blog completamente funcional sin necesidad de una base de datos no tuvimos que preocuparnos si es SQL o no es SQL, no nos importa no solo eso Sino que si en el futuro decimos, che, pero ya no lo quiero persistir localmente, ahora los voy a mandar a un servidor. Y cuando quiero traer eh, alguna entrada del blog, lo voy a ir a buscar a un servidor. Porque me di cuenta que hostearlo en, qué sé yo, Amazon Web Service, en Firebase, en algo de Microsoft, en, en algún share hosting, donde sea, es una mejor idea. Entonces, bueno, podemos reemplazar la base de datos. Por ese almacenamiento externo. Podemos tercerizarlo. Y el cambio que tenemos que hacer es ínfimo. No te sé cómo pasamos por... La implementación in-memory. La implementación en el file system. La implementación en la base de datos. Y la implementación en un servidor externo. Cuatro implementaciones posibles... Para algo que es guardar notas. ¿Qué cambio tuvimos que hacer? Bueno, si hicimos las cosas mal... Probablemente tuvimos que cambiar medio blog... Por culpa de eso. Si hicimos las cosas bien podemos tener de hecho varios medios de almacenamiento e intercambiarlos en runtime mediante este principio de inversión de dependencias. Entonces ya la parte lógica que es la gestión del blog no depende de la base de datos o del file system, sino que depende de algo genérico, algo abstracto que ofrece la característica de poder persistir o de poder eh, leer o buscar. ¿Cuál es la gracia de todo esto? ¿O por qué esto es importante? Bueno, porque tenemos acá un concepto que se nos está escapando muchas veces, que es el de dependencias. Nuestro software no solamente tiene dependencias externas, nuestro software tiene dependencias internas. Incluso aunque nuestro software no tenga dependencias externas, puede tener internas. Por ejemplo, estamos mencionando cómo la lógica depende ¿sí? de eh, um, un componente ya más concreto, o viceversa. La parte concreta depende más de la lógica. ¿Cómo nos damos cuenta de dónde hay una dependencia? Bueno, en muchos lenguajes de programación, cuando vemos la palabra import en un archivo, bueno, eso es un indicador de que ese archivo depende de otro. Para ser más precisos, esa, por ejemplo, si implementamos clase B, por ejemplo, bueno, hay que fijarse la clase A que utiliza lo importado por clase, de clase B. O sea, si clase A utiliza clase B, entonces A depende de B. ¿Qué significa esto? Si yo elimino clase B, clase A se rompe. Porque dependen. Ese es el problema. Ahí hay una dependencia. Entonces, la idea del principio de inversión de dependencia es que, justamente, nuestra lógica no dependa de la base de datos. Sino que la base de datos se tenga que conformar a algo que la parte lógica sepa cómo comunicarse. Entonces, en realidad la base de datos se conforma de alguna forma, vamos a ver ahora el cómo se logra eso. O sea, tiene alguna, se modifica de forma tal de que para la lógica sea indistinto que sea una base de datos, que sea un file system, que no se almacene. Literalmente que no se almacene. Eh, que se envíe a un servidor o a otro, no le importa. ¿Sí? Esa es la idea. Que la parte lógica eh, le resulta indistinto eso. Y eso es el resultado final, lo que logramos con todo esto. Pero para todo esto tendríamos que entender que existen dependencias dentro de nuestro propio software que no necesariamente son externas, pueden ser internas. Esto mismo que estoy explicando que aplica dependencias internas, también aplica dependencias externas. O sea, si nosotros una clase depende de otra dentro de un proyecto nuestro, también si una clase nuestra depende de una dependencia externa, esa es una dependencia y es como un poco más peligrosa todavía porque esa podría desaparecer y se nos rompe todo. O sea, no tendríamos que depender tan fuerte de eso. O sea, tendríamos que poder cambiarlo. Obviamente, cambiar una pieza por otra implicaría hacer algunas modificaciones a la otra pieza que se va a incorporar. No a las ya existentes. La idea es que el intercambio sea lo más sencillo posible. Entonces, ahora, ¿cómo identificamos estas dependencias? Bueno, en muchos lenguajes con la palabra import. Si vemos en un archivo que se importa cosa de otro archivo, bueno, el import indica de que el archivo que tiene el import depende del otro. Y podemos ver más específicamente qué cosa de ese archivo depende del otro y de qué otra cosa del otro archivo. Y con eso nosotros podemos construir lo que se conoce como el grafo de dependencias. ¿En qué consiste un grafo de dependencias? Es un grafo, si no saben que es un grafo, es un dibujito que tiene puntitos y rayitas. Es un grafo dirigido, es decir, que las rayitas tienen flechitas, o sea, son direccionadas. Y que ese grafo representa qué cosa depende de qué otra. Y así podemos ver qué componente es super dependiente de los demás y qué componente no depende de nadie más. Hay componentes que no van a depender de nadie más. O sea, ese componente no necesita de nadie más para, para existir. En cambio otros dicen, no, yo necesitaría una conexión a internet, yo necesitaría tal cosa. O sea, tienen dependencias. ¿Sí? Hay cosas que tienen dependencias y hay cosas que no las tienen. Hay cosas que tienen más y cosas que tienen menos. Entonces la idea de un grafo de dependencias es, es un grafiquito que puede ser todo lo complejo que uno quiera que básicamente cada nodo sería cada elemento de nuestro software. Por ejemplo, una clase puede llegar a ser una función, dado el caso. Cosas por el estilo, una estructura. Y en base a dibujitos vamos viendo cómo uno depende del otro. O sea, la flecha indica hacia qué cosa depende. Que podríamos pensarlo como hacia donde apunta la flecha es el import de lo que se hace. Básicamente. Es un dibujo. Es a cuest a mera cuestión gráfica para darse una idea. Si usa eso, eh, es una buena ayuda. O sea, si uno no sabe qué dependencia tiene, empieza a escribir en un papel... Eh, de, esparciendo cada componente que tiene en su software y empezar a dibujar a ver qué cosa importa qué otra o qué cosa utiliza otra. Y empezamos a ver, ah, mira este no depende de nadie, pero de este dependen muchas cosas. Entonces, si yo borro ese otro del cual dependen muchas cosas, se rompe todo. La idea es que eso no pase. O sea, mitigar todo eso. Pero para poder hacerlo más visible, hacer uno de estos grafos, hacer uno de estos dibujitos, eh, ayuda muchísimo. Obviamente, para lograr todo esto necesitamos homogeneizar algunas cosas. Pensemos en el caso de la persistencia de la base de datos o, o de nuestro blog en sí. Si lo hacemos las cosas in memory, o sea, en RAM directamente sin guardarlo en ningún lugar, podríamos pensar que nosotros buscábamos o guardábamos las eh, publicaciones en base a una clave, que era el identificador único de una publicación, y para guardarla y para setearla, para guardarla y para leerla, perdón, eran eh, get y set los métodos. Si lo hacemos mediante file system, o sea, guardando en el archivo, sería como read file o write file, o sea, leer o escribir archivo, y lo haríamos probablemente bajo el nombre, como dijimos anteriormente. Si lo hacemos en una base de datos, probablemente sea un fetch, o sea, traer de la base de datos y un store, o sea, almacenar en la base de datos, y lo buscaríamos por la primary key, o si somos más honestos, quizás le ponemos como nombre id. ¿Qué patrón tiene todo esto? Acá es donde vemos el cómo se unificaría. Bueno, vemos que para buscar una publicación, en memory se llama get, en file system se llama read file y en db se llama fetch. Bueno, podríamos llamarlo, o sea, renombrarlo, ¿sí? a un componente que tenga algo que llama obtener publicación. Y de repente, por ejemplo, si usáramos el in memory llamaría el get. Si usáramos el file system, llamaría el read file y si usáramos la DB utilizaría el, el fetch si guardáramos sería set en el memory, write file en el file system y store en el caso de la base de datos, y en todos los casos bueno la key, el by name o el eh, primary key en realidad lo podríamos llamar como ID, o sea un identificador único ¿qué patrones hay? tenemos una función que nos permite ir a buscar cosas tenemos una función que nos permite guardar cosas, y tenemos una, un identificador notamos cómo distintas implementaciones podemos unificarla bajo, por así decirlo, una misma nomenclatura. Este componente genérico es de lo que va a depender la lógica. La lógica va a decir, dame algo, ¿sí? en el caso del blog, dame algo, que me permita guardar una publicación dado un identificador y el contenido, me permita leer una publicación dado un identificador y me da el contenido, y, por ejemplo, podríamos tener algo que diga, bueno, existe o no existe. Vos dame algo que tenga esa forma. ¿Cómo funciona eso por dentro? No me importa. Esa es la idea del principio de inversión de dependencias. La parte abstracta depende de algo, obviamente. O sea, la, la lógica, de alguna forma, tiene que ir a buscar los datos. Pero no depende de la implementación con la base de datos. Depende de algo genérico, algo muy flotante, por así decirlo. Que tiene esa característica. A ver, Saludo acá a. uf, Como se lea. Ketch. Nishibo. Como sería, No sé cómo sería ese nickname. Boom. ONG. Cálculo que es un bot. Y. NDS. DSN dice. Buenas noches. Buenas noches. Como va. Espero que esté todo bien por allá. ¿Por qué se ponen esos nicknames tan difíciles? Qué gana de complicarme la vida, la verdad. ¿eh? Pero bueno, este, hasta ahora hablamos de la homogenización. Ahora, esto que dije recién de, de hacer las cosas más eh, genéricas, ¿cómo se logran? Bueno, mediante la representación de comportamientos. ¿Cómo se representa un comportamiento? Y acá es donde va a variar muchísimo dependiendo del tipo de lenguaje de programación. Eh, acá los ejemplos que di casi siempre son de lenguaje de pronunciación orientados a objeto o diseño orientado a objeto, cosa que mucha gente me va a querer agarrar de cogote y decir, ¿por qué haces eso? ¿por qué no hablas de funcional? ¿por qué no hablas de eh, estructurada? ¿por qué no hablas de esto? ¿y por qué no hablas de lo otro? hablo de lo que estoy más acostumbrado a trabajar, simplemente y es el ejemplo que de momento sigue siendo bastante válido después cada uno verá la, las variaciones que hay, la idea es aplicable a a otros mundillos. Son. este tipo de cosas. Si uno busca aquello en Wikipedia, va a decir, no, eh, en programación orientado a objetos, digo, es como, no es solamente programación orientado a objetos, es aplicable otras cosas. Quizás no es tan visible el efecto, porque las cosas se manejan diferente. Pero se puede usar los mismos principios. La gente piensa que cuando cambiamos de paradigma automáticamente cambia todo y no hay nada que podamos reusar. Hay muchos principios que son reciclables. El problema es que mucha documentación eh, no es del todo clara al respecto o hasta indica lo contrario. No, no se puede reciclar y es como, sí, sí se puede. Hay que saber hacerlo nomás. Pero bueno, si hablamos de lenguajes de programación tipados y generalmente orientados a objetos, aunque en programación funcional se puede hacer lo mismo... Eh, se suele utilizar para este tipo de cosas de generalizar o de abstraer porque al fin y al cabo este componente mágico, medio, genérico que permite leer, es, va eh, obtener publicaciones y guardar publicaciones en base a un ID eh, bueno, tiene ciertas características que son esas funciones definen este comportamiento que es la capacidad de manejar esa información que es ser como ejemplo... Blog Store, si ¿sí? es el almacenamiento de un blog, simplemente, o Blog Storage, y ya está, o sea, es a donde vamos a ir a, a, buscar las a buscar estas funcionalidades. Y nuestra lógica en sí va a depender de este storage, sea el storage implementado como sea. Y la idea es que la representación de este storage sea un comportamiento, o sea, lo que a nosotros nos interesa es algo que sea eh, que, o que tenga el comportamiento de almacenamiento de información o almacenamiento de un blog es lo que nos importa a nosotros que tenga ese comportamiento ese nombre es muy importante, o behavior en los lenguajes orientados a objetos esto realmente se logra mediante el uso de interfaces en Swift, por ejemplo, las interfaces se le llaman protocolos o protocol en Haskell se le llaman clases Sí, no confundir con el concepto de clase de orientado de objetos. Es otra cosa. En Erlang creo que se llamaban behaviors. Los nombres van a ir cambiando como pueden anotar. Pero casi siempre guíense por el nombre de interfaz. Eh, a mí me gusta el de, soy de protocolo y te lo venden pronunciamiento. Protocolos no es nada nuevo. Es viejísimo. Simplemente que bueno, eh, te facilita mucho hacerlo de esa forma. Es muy potente. Eh, y es súper genérico. Eso está buenísimo. Hay cosas que están muy bien pensadas para testear. Eso es algo que se agradece mucho. Pero bueno. ¿Cuál es la idea de una interfaz o un protocolo? Básicamente una interfaz o un protocolo lo que hace es declarar qué propiedades y qué métodos son a los que se comprometería, por ejemplo, una clase a tener. Para decir de que esa clase tiene un comportamiento en particular. Pensemos en un ejemplo más sencillo. Pensemos que nosotros queremos tener la capacidad de... Eh, no sé eh, imprimir descripciones para eso yo tengo una variedad de objetos, ¿qué es lo que necesitaría para que yo pueda imprimir la descripción de esos objetos? bueno que esos objetos sean descriptibles bueno, para eso definimos una, una interfaz, o un protocolo, dependiendo del lenguaje que estemos utilizando y la interfaz lo que dice es, lo que tenga o sea, algo para ser descriptible tiene que tener la función que llama obtener descripción. Simplemente. No me importa cómo se genera. No me importa que otras cosas tenga. Yo solamente digo que el que tenga esta función. Obtener descripción. Y se declare a sí mismo como que es algo descriptible. Va a ser algo descriptible. ¿Esto garantiza que realmente va a funcionar bien eso? No. Es simplemente un compromiso. Es como un contrato. La clase que utilice esa interfaz. Se compromete a implementar todas esas funciones y esas propiedades o atributos, como lo llamen que indica la interfaz o sea, el, es un compromiso de implementación o sea, clase que utiliza una interfaz es una clase que dice, yo voy a tener tales cosas una clase puede tener múltiples interfaces de hecho, ese es otro de los principios dentro de Solid el list code, no me acuerdo qué y el de segregación también hay una mezcla ahí interesante Um, pero bueno, la idea es esa que uno va a manejar cosas genéricas en base a decir yo tengo tal comportamiento algo descriptible que tiene que ser capaz de dar descripción un storage de que tiene que ser capaz de obtener y almacenar un mapeo que tiene que ser capaz de hacer vos me das una clave y un valor y yo te los puedo guardar y vos dame una clave y yo te puedo dar un valor y vos dame una clave y yo te puedo eliminar un valor eso es un mapeo y de hecho, los que trabajan en Java saben muy bien, o deberían de saber muy bien, de que existe la clase HashMap, que es la implementación de un mapeo. O sea, un diccionario, un HashMap es un diccionario. Eh, recuerden que mapeo, mapa, diccionario, son la misma cosa. Recordar episodios anteriores de CodeTime. Entonces, lo mismo que un ArrayList es una implementación de una lista. Una lista que tiene que ser capaz de hacer agregar elementos, buscar por índice eliminar elementos, son las cosas que tiene que tener una lista, ¿cómo se implementan? bueno, internamente no me importa yo sé que necesito una lista, vos me das una función, una lista de cosas, yo sé cómo usar una lista no me importa cómo funciona adentro. si vos me das esas cosas básicas que tiene que tener una lista yo voy a poder trabajar con eso bueno, el principio de inversión de dependencias hace exactamente eso, nosotros vamos a utilizar interfaces por ejemplo, para decir, bien vos dame algo que tenga estas características o este comportamiento, como lo querríamos llamar, y yo trabajo con eso. La lógica del blog, recordemos, necesitaba dos cosas. Listar eh, publicaciones. Necesitaba ser capaz de almacenar publicación y de leer publicación. Son las tres cosas. Todo eso se, además, eh, se encarga el store. Hay distintas implementaciones del store. Podemos, de hecho, ir intercambiándolas. Vos, si a la lógica le das esos tres comportamientos, ya está, puede trabajar. Y los podemos unificar en uno, en ser el store, básicamente, o el storage. La lógica lo que va a hacer es, por ejemplo, tener la capacidad de filtrar los nombres o filtrar por fechas. Todas esas cosas. De eso se encarga ya la, la lógica. Pero el resto lo dejamos en otro lado. Y la idea es que justamente separamos responsabilidades. Está muy buena la cuestión. Y es muy importante tener eh, en cuenta este concepto de responsabilidad, o sea, de qué es lo que se tiene que hacer cargo, qué cosa. Y es justamente la base de lo que vamos a ver ahora, que es la inyección de dependencias. Miran, che, espera, con lo que dijiste hasta ahora, dijiste principio de inversión de dependencias, no es lo mismo que inyección de dependencias. No, el principio de inversión de dependencias es simplemente un principio, indica cómo, o sea, lo que se quiere, o cómo se debería hacer en sí. La implementación de esto, una de las implementaciones, es mediante lo que se conoce generalmente como inyección de dependencias. Son cosas que son, no son nada nuevas, son usadas. Las primeras veces le juro que pueden ser muy antiintuitivo. Por lo menos a mí, el, eh, tanto el principio de inversión de dependencias, ese me costó más digerirlo pero la inyección de dependencias también me costó decir no para esto esto realmente funciona así tiene sentido hacer todo esto porque justamente como mencionamos al principio es hacer las cosas literalmente al revés a como las suele hacer uno normalmente dijimos que normalmente las cosas abstractas dependen de cosas más concretas y nosotros lo que queremos es que, que sea al revés las cosas concretas dependen de cosas abstractas me dirán che y en qué depende por ejemplo el storage de, de un blog, de la lógica del blog. Dependen tener la definición de lo que es un storage. Un storage, recordemos que era lo que tenga capacidad de almacenar, leer y listar. Bueno, esa definición, esa declaración de interfaz, está dada dentro de la lógica. Entonces, yo puedo agarrar a la lógica y enchufarle cualquier cosa que tenga esa forma. Piensen como el juego ese típico de niño en que hay una caja con agujero en forma de triángulo, cubo y... una esfera, va, círculo. Bueno, en realidad, por ejemplo, en el círculo podemos meter un cono o podemos meter una esfera. En el círculo entra cualquiera de las dos. No nos importa cuál pongamos, mientras que entre por el agujero va. Suena fea la frase, pero así funciona. En el caso del cuadrado, podemos meter un cubo o podemos meter un prisma. Los dos son válidos. Entran igual. En el caso del triángulo podemos meter una pirámide. A ver, ¿era pirámide otra vez? No. Ah, estoy confundido, no me acuerdo cómo se llamaba ese cuerpo. Hace tantos años. Pero sí, técnicamente podías hacer una pirámide. Este, Pensemos que es una pirámide triangular. En todos sus lados. Aunque si la costas, bueno, teóricamente entra. Bueno, podés tener una pirámide y mientras que entra así o le pones un triángulo, un primo en forma triangular, funciona. Y es como, bueno, son todas válida, mientras que cumpla con esa forma, sirve obviamente hay implementaciones que pueden ser más eficientes que otras, hay implementaciones que son más rápidas que otras hay implementaciones que son más sencillas que otras, no estamos discutiendo eso estamos discutiendo la capacidad de intercambiar y de poder separar esas responsabilidades y no solamente nos permite eso sino que permitiría tener un equipo trabajando en eh, justamente la la implementación del storage del blog, mientras otro equipo trabaja en la lógica del blog, solamente se tienen que poner en común en la interfaz, en esa parte intermedia, entonces se ponen de acuerdo primero diciendo, bueno, vos storage, necesito que me des algo va vos querés funcionar conmigo, tenés que tener estas tres funciones, y conformarte a esta interfaz que te estoy dando si vos haces eso, vamos a poder engancharnos, asegúrense que su parte funcione bien nos vemos dentro de un mes la idea es que sea menos tiempo, pero ahí podés dividir el trabajo en dos equipos ahora, ¿en qué consiste el principio de inyección de dependencias? bueno, no es tan complejo y es medio parecido a lo anterior, nada más que ya más a nivel práctico y esto creo que se va a entender más fácil junto con todo lo anterior la inyección de dependencias básicamente consiste en ser una técnica en donde hay un objeto que recibe otros objetos que serían sus dependencias en sí o sea, de donde eh, un objeto, mejor dicho, recibe los objetos de los cuales depende digo objeto como algo medio genérico, sería como si una cosa recibe otra cosa de las cuales dependería ¿Sí? se, la, se lo damos, no es que lo dice no lo dictamina no es que nuestra lógica de base eh, de base de datos de, de blog, dice bueno traeme el storage de base de datos de hecho la idea es que la lógica del blog no sepa qué storage está usando y eso es lo antiintuitivo, es como, para vos querés usar el storage de la base de datos, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo va a ser la lógica para utilizar el storage de la base de datos si la, el si la lógica de la base de datos no sabe que va a usar eso? La idea es que alguien más lo haga. Acá es donde entrarían en juego tres partes. Tendríamos una parte que normalmente se la conoce como el cliente, que en el ejemplo de la base de datos... Sería el motor de la base de datos... Que es el que recibe la dependencia. Tendríamos algo que normalmente se lo conoce como el servicio. Que sería en el caso de... Eh, la, el blog... El motor de la base de datos... O, o el storage como tal que utiliza la base de datos. Que es lo que se le pasa al cliente. Que sería lo que se le inyecta. De ahí el término inyección de dependencias y luego tendríamos un tercer actor, que es el que hasta ahora no existía, porque hasta ahora tenemos la, las dos partes, el, el cliente y el servicio, por así decirlo. Primero todo junto, y ahora lo separamos en dos partes, diciendo, bueno, tenemos la parte lógica por un lado y tenemos una parte más de implementación por el otro. ¿Cómo los unimos ahora? Bueno, el que los une será el inyector. El inyector tiene conocimiento de ambas partes. O sea, conoce tanto a la... Parte lógica como que conoce la, al almacenamiento. Y lo que hace el inyector es unirlos. O sea, le dice, che, vos, eh, motor, toma este almacenamiento. Vos sabrás cómo usarlo. Y así le quitamos al cliente, o en este caso sería a la lógica de nuestro sistema de blogs, la responsabilidad de crear esta dependencia que estaría teniendo que ser el storage. Ya el cliente no sabe cómo se crea ese storage. Al cliente se lo dan. Te dicen, che, toma, te doy este lugar donde almacenar las cosas. Cuando quieras almacenar o buscar algo, usa eso. Ya está. No tiene esa responsabilidad. Entonces la lógica puede encargarse de lo que se supone que tiene que hacer. Lógica. Mientras que el storage se encarga de lo que tiene que hacer. Ser un storage. Y así el inyector podría agarrar en un momento y decir, no, bueno, ya no te voy a pasar más. Eh, la base de datos. Te voy a pasar ahora el que utiliza una API porque decimos hostear las cosas en otro lugar. Bueno, tomar storage que utiliza una API. Desde el punto de vista del cliente, o sea, desde el punto de vista de la lógica, no sabe de qué se trata de ese en particular. No tiene que poder saberlo. No sabe cuántas otras implementaciones. Dijimos que teníamos una implementación en memoria. Teníamos una implementación en base de datos. Teníamos una implementación en file system. Una implementación en una API. Y un día nos dimos cuenta que hay un servicio que ya existe. Que sirve para esto y funciona muy bien. Para almacenar notas. Algunos lo llaman WordPress. Y bueno, quisiéramos poder importar notas de un blog de WordPress. Y después también unos de blogger. Bueno, podemos hacerlo. O sea, si justamente implementamos un storage que sea capaz de comunicarse con eso, no es problema. Entonces, la idea es esa. El cómo podemos ir eh, utilizando diferentes implementaciones gracias a que existe ahora un nuevo actor que se le conoce como un inyector. Obviamente, el cliente, o sea, el que recibe la dependencia, tiene que ser capaz de recibirla. O sea, tiene que estar armado de forma tal de que no dependa del motor que utiliza la base de datos. Depende de un storage. El storage dijimos que tenía aquellas tres funciones. Si vos me das un storage, puede trabajar. El servicio, lo único que tiene que encargarse ahora es de ser un, eh, un storage en este ejemplo. Y, en el, y el inyector, su única responsabilidad es agarrar un objeto y pasarle otro. ¿Cómo se le pasa ese, esa, o cómo se le inyecta esa dependencia? Hay muchas formas. No voy a listar todas. Una de las formas es pasarlo como parte del constructor. Es típica. Eh, hay inyectores que son automáticos y hay inyectores que son más manuales. O sea, uno tiene que escribir todo el código del inyector. Hay otros casos donde dice, bueno, cada vez que aparezca esta interfaz, utiliza esta implementación. O sea, utiliza esta clase que la implementa. Entonces el inyector automáticamente, cada vez que se necesita inyectar algo, se fija a ver, che, esta interfaz, ah, tengo que inyectar tal clase. Crea una instancia de eso y se la pasa como parámetro. Eh, hay distintos mecanismos que utilizan los inyectores, hay inyectores automáticos, ese estilo. Hay clases que uno se lo pasa por parte del constructor, entonces el constructor dice, yo dependo de tal interfaz. Listo, entonces lo que hace es buscarlo automáticamente, sin que uno tenga que hacer nada. O sea, el inyector, uno no escribe casi nada, solamente tiene que escribir el mapeo diciendo, bueno, para cada interfaz corresponde cada clase. Nada más, y de ahí en más el inyector cuando detecta que se utiliza esa interfaz, automáticamente le pasa como parámetro eso. Hay otras veces donde el inyector hay que hacerlo un poco más manual y eh, tenemos algún builder, por ejemplo, o manejamos algo por el estilo y lo pasamos incluso en vez de como parte del constructor, como una variable más o usamos un setter, o sea, le seteamos, por ejemplo, a la, a la lógica le ponemos set storage y le pasamos el storage en vez de pasárselo por constructor. Cada una de estas cosas tiene sus pros y sus contras. Si lo pasamos por constructor, estamos obligados a pasárselo si es manual. Si es automático, no tiene, o sea, es muy cómodo. No hay que hacer nada prácticamente. Si es manual, no nos podemos olvidar de pasárselo. En cambio, si lo usamos mediante un setter, hay veces que tiene sentido. ¿eh? ¿eh? Pero si lo hacemos mediante un setter, lo que podría pasar es que en alguna implementación nos olvidamos de usar el setter y se rompe todo. Eh, eso no tiene tanto sentido en ciertos contextos, pero Bueno, tiene sus pros y sus contras cada uno. Hay veces que una clase tiene muchas dependencias, entonces si le inyectamos mucha, eh, si lo hacemos por constructor son más evidentes. Hay veces que ni siquiera es necesario y la podemos poner en una propiedad y automáticamente se inyecta. Hay muchos mecanismos de inyección. Eh, esa es la idea. Pero bueno, lo importante a entender es que existen estos tres componentes basados en el principio de inversión de dependencia. Donde separamos responsabilidades. Antes teníamos todos en uno y cuando queríamos cambiar algo había que cambiar casi todo. Y ahora después nos dimos cuenta que está bueno separar las responsabilidades y después nos dimos cuenta que está bueno automatizar un poco este proceso de yo puedo ir cambiando qué cosa. Y este cambio incluso puede ser dinámico. O sea, podemos hacer que el inyector reciba información desde afuera de alguna forma y se diga, che inyector, yo sé que normalmente te digo que guardes en tal servidor. Ese servidor está caído o parece que vamos a tener problemas por un día por lo menos cambia a este servidor del respal de respaldo. Y eso se lo puede mandar cierta información al inyector y cambiarlo de forma dinámica. Eh, obviamente ese ya sería un inyector un poco más interesante, más complejo, pero es posible. Entonces eso permitiría tener varias implementaciones y no usarlas todas. O sea, usar la que nos interese y de última tener plan de contingencia. O hay veces usar dos implementaciones. Primero tenemos la versión en caché y luego la base de datos. Y utilizamos después otra tercera implementación que en realidad es la que las unifica las otras dos. O sea, una tercera implementación que espera dos mecanismos, un principal y un secundario. Entonces, se encarga de hacerlo de esa forma. Eh, el tema de caché, por ejemplo, lo podríamos hacer con una base de datos in-memory o podríamos hacerlo con un mero diccionario. El tema de persistencia podemos hacerlo mediante file system o una base de datos. Entonces, podríamos tener un mecanismo que acepte las dos cosas. O sea, un storage... Que siempre mantenga la caché y también tenga una persistencia. Y ese es otro storage más. Un storage que mezcla otros dos storage a su vez. Eso es posible. Entonces de repente vemos que nuestro software se convierte en algo mucho más comprensible. Cada cosa tiene una responsabilidad más clara. Ese es el principio de eh, responsabilidad única. Eso lo vamos a ver cuando veamos SOLID. Eh, y la idea de esto es aprovechar todas estas características no necesitamos tener todas esas dependencias directamente sino que podemos desacoplarlas esa es la forma, todo software que escribamos va a tener dependencias internas no necesariamente externas, podemos escribir un software que no dependa de nada de afuera pero si escribimos un software relativamente decente es muy probable que tengamos dependencias internas si tiene más de un archivo ya lo va a tener muy probablemente entonces, ¿cuál es la idea? Hacer de que esas dependencias no ralenticen. De hecho, el hacer inyección de dependencias nos permitiría probar o testear las cosas más fácilmente y no depender por ejemplo de una implementación de base de datos o una API. La API todavía no está implementada, no me importa. Yo puedo, yo puedo crear una versión falsa de la API con la cual me voy a comunicar y en realidad todo lo que le mando a la API se guarda en un diccionario. Pero me sirve por ahora para interactuar, es una API tonta. O devuelve respuestas jarcodeadas, no me importa. Pero yo puedo probar toda la parte gráfica sin necesidad de tener una API, entonces no solamente puedo crear componentes eh, que sean enchufables de esa forma y desenchufables de la misma manera sino que puedo crear componentes falsos que cumplan ese rol o sea son componentes que claramente no lo vamos a usar en el mundo real pero sirve para hacer pruebas entonces podemos dividir el desarrollo en mucha más gente es más paralelizable. dije más paralizable, no que siempre es paralelizable simplifica el software, lleva a que tener todo este nivel de abstracción y el inyector obviamente complejiza en cierta medida el software y le quita un poquitito de, de rendimiento ciertamente eh, porque hay veces que si tenemos dos clases nomás es mucho más fácil decir, bueno, esta clase usa la otra eh, el incorporar inyección de dependencia hay veces que de hecho existen librerías y frameworks que hacen esto y bueno, puede ser todo lo complejo que uno quiera hay veces como, wow ...incorporo esta clase... ...y acá tenemos el mapeo... ...y acá la clase del inyector... ...y qué sé yo y qué sé cuánto... y ...yo realmente tenía que inyectar tal cosa... ...con un builder alcanzaba... ...builder o factory como lo quieran llamar... ...con una clase que tenga todos los factores ya está... ...a lo cual ustedes podrán decir... ...para, para... ...dijimos que el problema inicial era que todo estaba acoplado... ...y el... ...el inyector no tendría como conocimiento de todas las cosas... pues dijimos que está bien... La idea de la inyección de, la de, de dependencia o del principio de inversión de dependencia es que el cliente no conoce cuál es su servicio. O sea, saben que le dan un servicio, pero no sabe cuál de todos. Sí. Pero el inyector sí va a saberlo. Sí. ¿Y no es el mismo problema? Sí y no. Es cierto. El inyector de repente va a tener conocimiento de un montón de componentes. O sea, el inyector... Depende de un montón de cosas. Es como uno de los componentes que más dependencias tiene. Donde se centraliza todo. Y ahí podrán decir. No, ya está. Esto es mala idea. Descartemos esto. No. El inyector tiene una ventaja. Que toda la parte. O toda la cople. Está en un solo lugar. En cambio anteriormente estaba todo enganchado con todo. Ahora si nosotros queremos eliminar. Por ejemplo una de las implementaciones. Porque nos dimos cuenta que no tiene sentido. Por ejemplo el blog que almacene las cosas en memoria RAM, nos demos cuenta de que es un poco ilógico. Capaz que no está bueno. Sirvió para hacer algunas pruebas iniciales, pero ya no lo necesitamos más. ¿Cómo lo eliminamos? Bueno, eliminamos primero el archivo que tiene la implementación del, del storage en base a la RAM, que podríamos llamarlo in storage Eliminamos el archivo in storage y luego vamos al inyector y eliminamos la referencia a eso. Listo. Y si de hecho no lo estamos usando. Probablemente no tenga ninguna referencia. Acabamos de eliminar un pedazo del software. Sin ningún esfuerzo. Y sabiendo que no rompimos nada. Si el e-memory storage estaba en uso. Cosa que sería raro. Porque si lo vamos a eliminar porque no sirve para nada. O no le damos uso. Es como por qué lo estaríamos usando. Pero bueno. Suponiendo que le estamos dando uso. Y tenemos la otra implementación nueva. Bueno simplemente lo que hacemos es desenchufarla. O es sea, decir Bueno. Cuando me piden esta interfaz. Ya no le des esta instancia. Lo eliminamos de ahí. Eliminamos el import. Eliminamos el archivo. Y ahora hacemos que devuelva otra cosa. O sea, otro storage. Diferente. Listo. O sea, cada vez que hay que agregar o quitar una dependencia. Se va a un único lugar. Está todo centralizado en un lugar. Entonces es mucho más sencillo de gestionar. Porque cuando hay que hacerlo. Sabemos dónde hay que hacerlo. Y está ordenado. Entonces es mucho más sencillo. Toda la parte acoplada del software está ahí, el resto tiene un montón de independencia, y es la idea o sea, ganamos muchísimo porque justamente separamos la responsabilidad de cómo se crea la dependencia, porque el cliente no sabe cómo se crea el inyector sí, el inyector es el que lo crea eh, no sabe qué dependencia específicamente le están pasando le están pasando una dependencia que cumple con los requisitos que el cliente necesita y el inyector hace toda la magia negra para que todo esto suceda. Es simplemente eso. ¿Es necesario utilizar interfaces para esto? Eh, no necesariamente. Por ejemplo, podrían utilizarse funciones. Un callback hasta cierto punto podría hacer inyección de dependencias. Así que se puede hacer inyección de dependencias no solamente con interfaces. También se puede hacer con este callbacks, por ejemplo. Ya o sea, pasamos la típica callback de cuando uno hace clic. Bueno, cuando uno hace clic creemos que se ejecute algo. Delegamos tal responsabilidad en otra cosa. Eh, muchas veces se hace mediante un delegate. O sea, de hecho, si prestan atención, el, el patrón que tiene el principio de inversión-dependencia es que, de alguna forma, la lógica delega en alguien más todo el procedimiento de almacenamiento. Es un delegate. O sea, estamos delegando en alguien más. No es nada más que eso. Entonces nos damos cuenta que nosotros no tenemos todas las responsabilidades, sino que un montón de responsabilidades se le dejamos a alguien más. El registro de datos, o sea, tener un log. Bueno, lo delegamos en un logger que sabrá dónde loggear. El logger podrá loggear a Firebase, podrá loggear a otro servicio en la nube que exista, podrá loggear en disco, podrá loggear, no sé, en un socket abierto, donde sea. No nos importa. O podrá loguear en la salida estándar, también puede ser. Dependemos de un logger. ¿El logger que tiene capacidad de qué? Hacer log. Ah, ok. Le damos un mensaje y lo imprime. O lo manda a algún lugar. Listo. Entonces vamos a ver que muchas veces, cosas que teníamos en un archivo, un montón de cosas, empezamos a delegarlos en otros lugares y decir, bueno, yo solamente voy a encargar de la lógica, por ejemplo. Lo más abstracto no depende de lo más concreto, lo más concreto se le pasaría a lo más abstracto. Pero como algo abstracto también. O sea, como una interfaz. Un logger tiene la función log. El storage tiene obtener, listar y almacenar. Eh, eh, un notificador, por ejemplo, podría ser mediante un toast. O sea, esas alertitas que pasan por abajo. O una alerta o una notificación push. No nos importa. Es un notificator. Fin. O sea... Simplemente decimos, che, a esta cosa que sabe notificar, notifica tal cosa. O sea, vamos delegando tareas. Y de repente nuestra lógica queda mucho más compacta porque no tenemos que mezclar todo. Después, si queremos ver cómo se implementa cada una de estas cosas, y sí, bueno, habrá que buscar. O sea, cuál es la implementación que se está usando en este momento. Cuento como dato anecdótico, para el trabajo donde estoy, para unos tests, eh, se, hay unos mensajes de error que se emiten que está bien que se emitan, o sea, cuando sucede se tiene que emitir eso, y es para comparar dos imágenes, dos eh, screenshots, o snapshots. Y la idea es eh, comparar las imágenes. Generalmente eso, eso se manejaba por eh, path. O sea, son dos paths, y abrir los dos paths y los comparás, o sea, comparás las imágenes que hay en cada path. Y era medio molesto. Entonces hice un programita al cual simplemente le pego el texto ese y me los muestra en paralelo las dos imágenes y listo bueno, para extraer las, los dos paths del string ese que le pegaba eh, había hecho un algoritmo que era muy rudimentario y funcionaba relativamente bien, pero me encontré con un caso donde no funcionaba bien, entonces hice una nueva implementación del extractor de paths y curiosamente la segunda implementación eh, esa era más potente que la otra, o sea, admitía cosas más rotas y seguía funcionando igual. Bueno, justamente la gracia es jugar con eso. Ahora, el cambiar de una implementación a la otra me implicó crear un archivo nuevo, definitivamente, eh, con la nueva implementación. Y lo único que hice fue en la instanciación de todo, pasarle, o sea, cambiar la dependencia y decir, bueno, che, ya no utilices la versión vieja, usa la versión nueva. Es tuve que tocar una línea ahí. O sea, crear la nueva implementación y tocar una línea en donde indicaba bueno, ahora vas a usar tal implementación. Ya está. Y puedo volver a la implementación vieja cambiando esa misma línea. Y puedo mantener las dos implementaciones y solamente usar una. Entonces, esa es la idea. Es, es muy potente la inyección de dependencias. Uf. Eh, lo que es hablar continuamente. Eh. Sigo, sí, voy a tomar un poco de agua. ¿Sí? ahí ya medio como que la parte del final no me llegué tanto por lo, lo que tenía anotado sino que era un poco más uh, lo que iba viendo que creo que encajaba mejor en la forma de la que estoy comentando las cosas pero bueno como podremos ver podemos tener varias configuraciones del mismo software y los cambios que hay que hacer son mínimos esto nos permitiría hacer software bastante genérico que de hecho lo podemos vender a diferentes clientes y funcionaría para todos. Está muy buena la idea, es muy potente, piénsenlo. De hecho, solamente tendría que cambiar esa, esa implementación específica de última o de dónde salen los datos y el resto es como genérico, funciona bien. Eh, ayuda a testear porque podemos crear componentes falsos que se inyectan y testeamos en base al componente falso que es un espía en realidad y simplemente... Revisa ciertos valores de que las cosas se hayan hecho correctamente cuando queremos probar otra cosa, obviamente. O sea, no necesitamos tener todo el software implementado para empezar a probar partes. Es parte de la idea de hacer unit testing y eso. Pero bueno, toda la parte de testing junto con una gran fe de rata que vendrá al respecto del tema será, como ya dije 20 veces en este episodio, otro episodio de Code Time si Dios quiere. Así que bueno, esas son las ideas. En resumen. O sea, resumiendo, vimos cómo podemos fracasar creando software, cómo se utilizan eh, dependencias externas, más relacionado con el podcast anterior, y cómo un software puede tener dependencias internas. Y las dependencias internas no necesariamente, ya te digo, son las librerías. Ya te digo, justo estoy tuteando. Ya digo, no son necesariamente librerías. Pueden ser simplemente otras cosas o parte de la implementación de alguna funcionalidad. Esto lleva a que sea todo un embrollo. La idea es entender cuáles son las dependencias internas. Casi siempre nos podemos guiar por los imports. Hay lenguajes donde esto no es tan sencillo. Ejemplo, Swift. En Swift solamente hay que importar módulos externos. O sea, todo lo que está dentro del mismo módulo no necesita import. Entonces es más difícil. No que no se pueda. Simplemente no es tan explícito. Hay lenguajes donde es más explícito. El lenguaje como Java, no. El lenguaje como Java sí o sí hay que hacer un import. Lo mismo en C o cosas por el estilo. Son, son lenguajes donde el import es obligatorio. Este, creo que en JavaScript también. Hasta cierto punto. Entonces, la, la idea es esa. Entender dónde están las dependencias. Hacer un grafo de, de dependencias. No es nada complicado. Simplemente pongan como cada vértice. Un componente. Y una flecha indica básicamente como si fuese un import. O una cosa depende de otra a lo que apuntamos a lo que dependemos o de lo que dependemos y ya está eh, la idea es que las cosas abstractas no dependan de cosas concretas sino que las cosas concretas dependan de cosas abstractas y cómo se hace eso mediante el uso de interfaces todo esto es parte del de principio de inversión de eh, dependencias y cómo lo logramos lo logramos mediante la inyección de dependencias probablemente la queja será de que fui muy genérico Sí, fui muy genérico. Por el hecho de cómo se hace la inyección de dependencias. Depende bastante del framework, librería o la implementación manual que uno tenga. Porque no es necesario ninguna librería barra biblioteca o framework. Lo puede hacer uno a mano. No es algo complejo una vez que uno entiende la idea. Se simplifica mucho. Recomendación para entender inyección de dependencias. es Entender cómo funciona el patrón de diseño de delegate. En pronunciamiento de objeto al menos. Entender lo que es una interfaz. Y luego, bueno, es un poco usar la cabeza y también es un poco un arte darse cuenta cuando algo es una dependencia o algo es algo que se puede abstraer porque no siempre es necesario inyectar algo porque podríamos darnos cuenta de que eh, así no lo vamos a cambiar nunca más y ya está, pero puede que a futuro sí se cambie, tampoco es necesario hacer todo tan abstracto de que sea un montón de piezas de lego gigantes va relativamente grandes eh, pero que al fin y al cabo siempre van a estar configurados de la misma manera. No tiene sentido hacer algo súper genérico y abstracto y que al fin y al cabo no se use esa abstracción. O sea, la abstracción tiene sentido si se la utiliza. Entonces es también encontrar dónde realmente va a ser necesaria. Hay veces donde van a haber lugares en los que no utilizamos una, de, una inyección de dependencias y tiempo después nos damos cuenta que la necesitamos y lo separamos. Eh, con la práctica uno va encontrando el punto justo, que también va a depender del tiempo, presupuesto y muchas otras cosas más. Pero es una cuestión de práctica. Mi recomendación personal y en base a verlo aplicado es, usen eso, pruébenlo, hagan la práctica, si necesitan tutorial, busquen tutorial, fíjense en su lenguaje de programación barra framework favorito, el cómo se hace, denle una oportunidad. Fíjense que probablemente les va a terminar de convencer. Es un poco duro porque es un poco antiintuitivo. Ya que es la forma exactamente opuesta a la que uno normalmente suele trabajar. Así que presten atención a ese detalle. O sea, sí, a mí por lo menos, capaz que a ustedes les sale re fácil. A mí me costó eh, un, un poco digerirlo. No es, no es difícil la idea, pero es chocante de que es exactamente lo contrario de lo que hago siempre. Una idea por la cual se pueden dar cuenta de que algo probablemente están haciendo mal. Si ustedes, desde un lugar abstracto, o sea, algo más lógico, están instanciando una dependencia, están rompiendo el principio de inversión de dependencia. La idea es que ustedes, no o sea, la parte lógica no tiene que instanciar, alguien se la tiene que dar y no como una dependencia. Esto permite que incluso si una librería desaparece, bueno, simplemente tendríamos que hacer nuestra propia implementación o utilizar otra librería adaptar a que tenga la nueva interfaz que nosotros tenemos, o sea crear una clase que cuando se llama la función que yo store, en realidad se llama la función save al revés, eh, la función save en realidad se llama una función store de la base de datos no nos importa, pero desde afuera se ve como la función save. Lo que nos importa es cómo la llamamos desde afuera, adentro cómo lo hace misterio ¿A quién le importa? Bueno, si sí a los que lo implementan, pero bueno. La idea es que si desaparece en algún momento alguna dependencia, simplemente la pueden tirar a la basura e incorporar otra cosa que haga lo mismo, básicamente, y no rompe el resto. Eso es lo bueno, no rompe el resto. No se establece en dependencia innecesaria, no se hace un código espagueti. Creo que esa es una de las claves para no generar código espagueti. Es bastante un arte, y sí, es chocante porque es antiintuitivo. Así que bueno, esto sería todo por el episodio de hoy. Creo que no quedó mucha gente en el en vivo, o sí? a ver, ah, mira, hay un comentario. Ahora voy a saludar a la gente que se fue haciendo presente. Eh, a Asjet dice: Fino, supongo que eso es bueno. <risa> Damián Tijona dice: Buenas, hey, Dami, ¿cómo va? ¿Todo bien? Eh, Sebastián 6 dice: ¿Cómo fue la implementación más compleja que ha hecho con la inyección de dependencias? Trato que no sea la cosa más compleja justamente. Al principio cuando usaba inyección de dependencia. Era un desastre. Y tenía un montón de dependencias. O sea. La inyección de dependencia es una forma de desacoplar. Pero tenía. Era todo tan raro que. Terminaba acoplando. Eh, cuando aprendí a testear mejor. Me di cuenta de cómo hacerlo mejor. Aprender a testear me ha ayudado mucho. He cambiado mucho mi opinión sobre el testing. Bajo ciertas suposiciones. Pongo un par de preconditions primero y luego sí, el testing me ha ayudado en un montón de aspectos. Sacando esas precondiciones puede ser una muy mala idea. Un mal testing hay veces que es mucho peor que cero testing porque te lleva al error directamente. Pero la implementación más compleja fue en una empresas anteriores en las que trabajé en donde ya en parte la inyección de dependencias no se la aplicaba o sea, se la usaba porque el framework lo usaba no porque uno quiera usarlo. Que no está mal. El problema es que al uno no entender del todo cómo funciona eso. O cuál es la idea detrás de hacer eso. Hace muchas chanchadas. Entonces creo que ese fue el más complejo de todo que usé en inyección de dependencias. Eh, este programita que conté. Que tenía la, tengo las pantallas de idea. Y de hecho hoy me di cuenta de que me falta agregar un, un segundo extractor de, de path más. Porque no sabía que había otro camino nuevo. Eh, eso está bueno, se lo voy a esa en realidad no es necesario, pero se lo voy a hacer, solamente por por bronca eh. bueno, hay otra cosa que yo no sabía que había bueno, ahora lo voy a implementar también si les guste o no les guste, eso implica varios cambios en cómo tengo que implementar las cosas porque no lo tenía pensado de esa forma, o sea hay una abstracción extra que yo no había contemplado pero no debería ser muy complejo de incorporar este de, um, pero bueno, en tal caso yo el proyecto lo he hecho con un prototipo en Swift UI. Y después dije, o sea, lo, se lo mostré a algunos compañeros, parece que gustó un poco aunque sea. Y como bueno, es una herramienta que yo no usaba para mí, pero se las comparto. Tengan. Si les sirve, excelente. Y dije, bueno, ahora lo voy a hacer con TDD, porque quiero probar hacerlo con TDD, ya que es una forma que no, no es algo que me resulte del todo intuitivo. No es que sea súper complejo, simplemente que no es la forma que hago todo el tiempo las cosas. Entonces voy a hacer algo pensando de forma TD, de, de no, no hacer algunos testing. Voy a tratar de testear todo. Y solamente lo hice como desafío personal. Y al día siguiente estaba rehecho desde cero. O sea, hice un nuevo proyecto de arranque de cero y empecé a implementar todo. Claramente estructuré las cosas diferente, quedó todo mucho más abstracto. Ese fue un caso bastante exitoso de... De inyección de dependencias, <ríe> por ejemplo. No es muy grande, pero salió muy bien. Me, me gustó mucho cómo quedó. Todavía hay cosas que mejorarle. Pero hasta le hice todo. Eh. <ríe> me encantó cómo quedó. Lo, lo he usado en varios proyectos. En un proyecto en que estoy trabajando lo utilizo. Um, hay casos en donde se utiliza inyección de dependencia medio como de forma involuntaria. En este caso, no, lo, lo uso de forma bastante voluntaria. Este, igual rompo un poco con esto que digo de que tiene que haber un inyector acá el inyector es un valor por defecto en un constructor pero cambiar la dependencia es cambiar el llamado al constructor nada más entonces es sencillito la, la idea es esa o sea, hay una implementación por defecto pero puedo cambiarla en una sola línea eh, así que son esos los casos donde por lo menos me ha resultado exitoso, a mí lo que más me brinda es claridad, o sea, no es tanto por todo lo otro que está buenísimo eso que sea fácil de modificar, pero es increíblemente claro y donde te das cuenta que tenés que hacerlo se simplifica todo así que para mí eso sería como son los casos exitosos, son muy buenos, raro, ¿sigue siendo lento el ingreso del texto al chat? ¿sí? Mm. a ver let me see edit customization no uh, así customization live chat live chat replay Anyone? message delay how long you want to participate you want to be the... está desagradado igual a ver lo voy a habilitar lo voy a pasar a a cero no a uno y lo voy a deshabilitar. Sí. Puede ser un problema de conexión también, eso Sebastián. No, no te extrañe. Y puede que YouTube a su vez lo limite. O sea, aunque uno no tenga el modo lento, YouTube mismo intenta eh, compensar aunque vos no lo hagas. O oh, queda cachada la implementación, la um, configuración inicial del episodio, puede ser también. Después este es el que viene más rápido. Pero bueno, eh, no sé si tiene alguna pregunta, Sebastián, aprovechando que estás haciendo preguntas. A ver, si yo también noto el slow mode is off, es algo raro. Okay, ok, está bien. Um, si ¿sí tenés alguna pregunta Sebastián, hacela con, con mucho gusto, al contrario. O sea, Estuviste haciendo preguntas buenas, así que aprovecha esta oportunidad de brillar. <ríe> Mientras tanto, espero que hayan disfrutado de, del episodio y se haya entendido. Sí, de momento me entreveré, pero nada nuevo bajo el sol. Hay varios temas que salen a partir de acá, eh, para co time o script times. Así que bueno. Increíble, ya episodio 200 donde llega esto, está bien, con una vacación de un año y pico en el medio, pero podcast al fin. Así que, bueno. <risa> al menos yo he disfrutado mucho haciendo el podcast, siendo que las corridas más o menos lo tuve que ir armando porque era un día relativamente pesado y se me juntaron un montón de cosas. Aún así la verdad es que me, me encantó. Este creo que es uno de esos episodios donde terminó con un resultado bastante satisfactorio. Casi del todo. Hay dos o tres detallitos que arruinan el momento de decir... Ah, no. Tiene imperfecciones. Bueno, todos tienen imperfecciones, pero... Tiene un par de cositas que los hubiese mejorado, pero... Eh. Yo creo que en general está bastante bien. Sobre todo para ser un lunes a las once y media de la noche hora de argentina. Así que bueno. Viendo que Sebastián no está escribiendo nada. A ver, ah... No lo entiendo muy por arriba y con delay pierde sentido. No, lo entiendo muy por arriba y con el delay tienes... Sí, eh, este veo el problema con el chat y con el tema de inyección de dependencia y todo eso. Es algo que con una explicación no te alcanza. Yo creo que la explicación y un ejemplo son oro. Este, ver el ejemplo del blog, por ejemplo, o algo por el estilo, creo que aclara todo. O sea, hacer un ejemplo con file system y con texto... Perdón, con almacenamiento en RAM. Con texto plano todo, obviamente. Yo creo que son sumamente esclarecedores. Queda después de todo esto muy sencillo y muy claro. Después medio un arte. Pero te tiro esa también como tip. fíjate de cómo a implementar un blog o algo por el estilo. Hay una charla que da Uncle Bob. Va, es la charla que repite Uncle Bob en cada lugar donde puede. De cómo implementó una wiki. Así que te tiro ese tip. Lo único que está en inglés... Pero muy recomendable. Para una próxima conexión. Está bien, está bien. No hay ningún problema. este Por las dudas, un detalle. El tema del delay hay veces que se corrige recargando la página. Pasa que se empieza a retrasar a partir de cierto punto. Y después vas a refrescar la página y adelantas unos cuantos segundos. Y te das cuenta de que estuviste todo este tiempo un poco en el pasado. Entonces... Eso también puede ser un detalle que hace que se muere todo. Pero bueno, eh, ya con esto voy cerrando el episodio. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido. Consultas, sugerencias, participaciones y todas esas cosas. Lo dejan en la descripción o me lo mandan por correo por donde sea. Eh, no soy un servicio técnico a libre disposición, tampoco no abuse. Pero no hay problema. O sea, pueden salir cosas muy interesantes de ahí. Y... A ver. Muchas gracias, buenas noches. No, por favor, muchas gracias a vos. Muchas gracias a todos los que se hicieron presentes el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y lo hayan entendido. Medios de contacto en la descripción. Medios de contribución. Fácil. Darle like, comentar, suscribirse. Esas cosas clásicas que suelen decir todo el mundo. Si quieren contribuir de forma económica, también hay formas en la descripción. O sea, todo lo que quieran hacer está en la descripción prácticamente. Grupo de Telegram donde se suele recordar cuando está en vivo el podcast. O pueden hacer alguna que otra pregunta. Pero si en el grupo de Telegram. Por favor. Preséntense aunque sea. Solamente les pido eso por educación. Preséntense y digan un poco quiénes son y todo. Después sí hagan las preguntas que tengan que hacer. O sea, sean educados. Básicamente. Así que bueno. Ya sin mucho más. Con esto me despido. Espero que les haya gustado. Y será. Hasta la próxima.